tīri salīdzināšanai man vidējais puls pirmajā dienā bija ap 170, ja nemaldos. No starta vispār tur bija tāds adrenalīns, tāds, tāds prieks par to visu, kas tagad avukārt notiek. Man liekas, 180 puls nekritās. Mm-hmm. It īpaši pirmajā dienā un sākumā pulsu skatīties vispār nedrīkst, jo tas nav objektīvi mm-hmm. uz visu emociju fona. Čau, tu klausies Trencavino vai podkāstu. Šis raidījums veidos, lai iepazīstinātu tevi ar dažādu ritinbraucēju pieredzi, treneru padomiem, kā arī lai palīdzētu tev kļūt par labāku sportistu. Man sauc Vladislavs Podvīnskis un es esmu šī podkāsta veidotājs. Šis ir pirmais podkāsts un plānojam tāds veidot arī turpmāk. Vairāk informācijas meklē facebook.com slīpsvītra treintuvin.lv Čau, Kārli! Čau! Jā, pastāsts nedaudz par sevi. Es vienmēr ļoti sarežģīti. Jā. Nefilnus. Laikam 30 gadus vec ar iteni braucu pēdējos Izskatās laikam 7 gadus. Jā, paldies, tā man dokuments joprojām pārbauda visur. Ar iteni braucu laikam pēdējos 7 gadus un visus 7 gadus es sevi gribētu saukt par velo entuziastu. Es... Kāpēc tikai? Kādā ziņā kāpēc tikai? Kāpēc tikai, tikai entuziastu, ne, nezinu, sportistu? Un... Mm sportojis es principā neesmu nekad par sportošanu es gribētu teikt ka es to daru tā apzināti varbūt pēdējos divus gadus struktūrēti pēdējo gadu līdz tam patiesībā līdz kaut kādu līdz es sāku braukt ar iteni es nedarīju vispār neko un tad tas laikam labākais raksturojums varāt būt tāds, ka tie, kas man zin vizuāli, tiem būs vieglāk saprast, tie, kas nezin. Tad pie mana 1,76 m auguma, es svēru 82 kg, tad kad es sāku braukt ar velo. Cik tagad ir? Tagad ir šo sezonu 67. 67 un garums bija? 176. Mhm. Tā kā Jā, jā, bet es biju, es biju diezgan, diezgan apaļš, diezgan apaļš priekš savu auguma. Pamazām sāku braukt, un baigi tā lieta iepatikās, un īstenībā viņa iepatikās tikai tāpēc, ka gribējās paceļot, bet bija krīze, bija ļoti maz līdzekļi, es biju zināmā mērā spiesi sacēkties no auto, un sāku braukt, sākumā es aizbraucu pirmajā vasarā ar paziņām kopā Rīga kolka Liepāja, četru pusdienās saprata, ka ir baigi forši, bet man pat nebija savs ritenis, brauc ar brālēnu riteni. Es atdevu brālēnam riteni un pusgadu vai gandrīz gadu nebraucu vispār, bet Rudanī izdomāja, ka nu vai kaut ko vairāk, jo bija baigi forši, varētu apbraukt apkārt Latvijai. Tu tā vienkārši izdomāji? Jā, nu Jā. tas tāds, nu daram. Uh-huh. Tad es sapratu to, ka neviens ar mani to negrib darīt, Jo tie, ko es zinu, kuri brauc ar iteni, es priekš viņiem esmu par švaku, bet tie, kuri nebrauc ar iteni, uzskata, ka es neesmu normāls. Jo, come on, apraukt apkārt Latvijai, pa manu maršrutu kaut kādu 1600 km. Atrestaurēju Ričuku vecu, vienu ātrumu kas, krievinieku. Kas tas bija? Sputņiks. Jā. Viņš laikam sputņiks skaitās, jā ar kājas bremzīti, un tā ļoti, ļoti klasiski. Nu, tagad teikt, ka tas ir uh, single speeds, jā, visdrīzāk? Jā, jā, tas ir uh, single speeds, tāds forš uh, 
vecmodīgas pilsētas single speeds. Uh, apkārt Latvijai, nākamā gadā aizbrauc Polāro loku, jau ar šosēnieku vecu, un tad es arī pamazām sāku pievērsties MTB, sākumā atkal ar aizlienētu riteni, jo man tur nosacīti pierunāja nobraukt, un aizbraucis pirmo sebu, un bija tāds, nu, džeki, jā, es esmu atbraucis, es esmu atbraucis no Polārā loka, es esmu nobraucis 9 dienas vidē 150 km dienā, nu, paskatīsimies, jā, kurš te, mm-hmm. kurš, kurš prot braukt ar riteni, un kurš neprot. Kā bija? Um, es finišēju kaut kur ap 1100 vietu. Tautā, jā, tagad. Tā, jā, jā, tautā. Nu, kas tagad, mm-hmm. laikam, nav tauta, ir īsā distance vai kaut jā, kā tā. Un, uh, un tad es avaratu to, ka, ok, šitais ir bišķīti citādāk. Un uh, pamazām, 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 sezonai braucu, patika. Un laikam tā es esmu nonācis līdz tam, ka Es gribētu, ne, es negribētu teikt, bet visi saka, ka es tagad apzinīgi trenējos un, un kaut kā tā es arī līdz tam visam nonācu. Citi ritenbraucēni cilvēki, kas ir saistīti ar velo, tev pazīst arī caur citu, nu, neteiksim jomu, bet caur, caur lietām, kas ir saistīts ar ritenbraukšanu, vai ne? Noteikti. Jā. Pavisam noteikti. Es varētu sadalīt tādās... Ir cilvēki, kuri mani zina, tāpēc, ka es apbraucu apkārt Latvijai un apbraucu, aizbraucu līdz polārajiem lokam. Tad nākamā daļa cilvēku zina, tāpēc, ka es aktīvi iesaistījos uh, veloatlaižu dzīvē un arī kādu laiku tur pastrādāju. Un, veikalā. Jā, veikalā un, un tur ap komandu un tā tālāk. Nu, tā kā es vispār esmu tāds sociāli aktīvs, tad man parasti ir tā, ka tas kontaktu loks ļoti strauji aug. Un uh, nu jau kā pusotru gadu uh, Latvijā ražojam veloformas un uh, tagad ir vēl tas kontaktu loks kā uzsprādzis un, un uh, izaudzis ļoti, ļoti pateicoties šim te. Un, jā, tā ka mani zina visādā ziņā. Ir, ir kas zina kā dulu piedzīvojuma meklētāji gan kā, gan kā formu ražotāji. Par šito mēs noteikti Parunāsim kādreiz, kad nāks tuvāk rudens mēneša tumšajā un gribēsies arī domāt par nākamā gadu smuku apģērbu un kvalitatīvu apģērbu. Saki, kādas vietējās seriāls tu brauc? Agrāk braucu Sebu un tagad otro sezonu braucu Vivusu un šogad es braucu arī Gruziāciju. Nu, pagājuši gadu nobraucu arī 24 stundu gonku, kas var mm-hmm. tāds ļoti labs piedzīvojums. Es cenšos izvēlēties visu to, kas man sagādā braukšanas baudu. Rezultāts ir ok, nu, tā kā rezultāts ir forši, ja viņš ir, bet man svarīgāk ir, lai man katrs pasākums ir piedzīvojums. Tiesa gan pasteidzoties varbūt sarunājies priekš, es gribētu teikt, ka Pēc tā, kas tika izbraukts tagad, nu būs jāpacenšās Latvijā atrast to piedzīvojumu. Mm-hmm. Kāpēc nebrauc sajums, teiksim? Mm, nepatīk laikam tā. Ko vai iegalatrās? Jā, varbūt pietrūkst kaut kāds sportiskais izaicinājums, jo es pēc savas uzbūvis ar savu mazo augumu, ok, ja es būtu tur trenējies ļoti mērtiecīgi pāris gadus, es noteikti varētu braukt Nu, negribētu teikt varbūt pa priekšu, bet, bet tuvāk tam, tam priekšas galam, bet 
man laikam nav nekāda izaicinājuma tajā. Jo man ir tāda sajūta, ka Sebu var nobraukt, nu jebkurš. Jautājums ir vienkārši par to, kāds būs tas rezultāts. Man nav braukšanas prieka tur. Mm-hmm. Uh, saka, tad, kad tu brauc vīvus, tev pēc formas pazīst šogad? Uh, baigi tas laikam jājautā citiem, bet, bet ir daudz teikuši, jā, ka šogad var mani pamanīt. Jā, Kārlim šogad ir interesanta forma, kas izskatās kā Lego kauliņu, vai ne? Drīzāk es teiktu, ka Tetris. Ā, Tetris, jā. jā. Un tā kā saliks kopā Tetris krāsaini tādu klucīšajā formu, vai ne? Šort arī, jā. Jā, jā, jā. Principā es braucu šogad sacensības, es braucu kombinzonā. Mhm kur ir šorti kopā krekli, nu, tam ir savas priekšrocības, polijā saprat arī savas trūkumus. Bet... Ā, nu, redz kā, nu, jā, nu, pa formā atkal citreiz runāsim. Nu, klausies, par lielo braucienu, viena saka, ka tas ir beskidī, cita saka, bešidī, beškidī, kā tu, kā tu dēvēji to gongu? Es pieturos pie beskidī, jo mm. man liekas, ka kā vieglāk, jā, 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 vieglāk izlasīt un, un kā izlasam, tā arī jā, sakam. Jā. Nu, kā tu izdomāji, ka nu, jābrauc, jābrauc uz poli, jābrauc beskidī? Laikam tur ir viss tas ir tāds loģisks risinājums tam, ka man vienmēr patīk meklēt piedzīvojumus. Arī, nu, manī tie sākotnējie vispār tādi aizsākumi ir, ir piedzīvojuma meklēšana. Arī vivus, pirmais vivus, ko es braucu divi gadu atpakaļ, bija tāds Nu, pamēģināsim. Viss saka, ir grūti, ir jāpamēģina, un bija grūti, bija ļoti grūti patiesībā. Un šis bija tāds loģiskais turpinājums. Es zināju, ka es esmu daudz maz fiziski spējīgs to izdarīt, un Jānim, savam trenerim, Jānim Mūsiņam, es teicu, manuprāt, kaut kad jau pagājuši, kad ap, ap septembri ieminējos to, kad Un tas ir tas, ko es gribētu kaut kad izdarīt. Tad uh, ap oktobru es jau sāku domāt, ka nu, es to gribētu izdarīt, un tas kaut kad varētu būt jau nākam vasaru. Un tad mēs Jāni parunājām. Es teicu to, ka, ka izdarīt es to varu jau tagad. Un tad attiecīgi to mēs izvirzam kā, kā mērķi, uz ko mēs vispār orientējamies, uz ko tā mēs gatavojamies. A, a reiz, jā, tā kā, tieksim, nu... A, gonga priekš tevis. Tādā treniņu plāna ziņā, jā, kalendārā es viņu ieliku kā B gonku, jo tur laikam būtu jāsaprot atkal divas lietas. Prioritātes, ja Latvijā vīvus es tomēr cenšos braukt uz rezultātu, rezultātu priekš sevis, tad skaidrs bija tas, ka beskidī rezultāts būs sasniegts tad, Ja es gonku nobraukšu. Un respektīvi nesatraumēsies? Jā, bez, bez traumām, bez liekām, tur, bez liekiem riskiem, sadalot spēkus tā, lai visi četras dienas arī spētu nobraukt. Mhm. Pastāsts nedaudz par nokļūšanu. Tu braucēji ar mašīnu? Jā, mēs braucām, braucām ar mašīnu. Jau ļoti laicīgi mēs zinājām, mēs, tāpēc, ka es braucu kopā ar sieviņu un man vispār Sievai ir ļoti, ļoti liels paldies Kā par to, ka... Ieva. Pasaka, tagad tu to jā, var izdarīt. Jā, ļoti, ļoti liels paldies Ieviņai par to, ka viņa bieži man palīdz rast motivāciju tad, kad man motivācija pietrūkst. 
Un viņi ir tā, kas, kur, man, kur man vienmēr atbalsta pirms gonkām, ja ir iespēja gonku laikā pēc. Un es domāju, ka Poliju bez viņas būtu bijis daudz, daudz grūtāk nobraukt. Nu jā, mēs zinājām to, ka mēs tur gribam būt kādas divas, trīs dienas pirms sacensībām. Tas ir laiks īstenībā. Jā, tāpēc, ka ceļš ir garš, tie ir... Tie ir Tūkstots ar astīti kilometri no Rīgas. Tas nozīmē to, ka, lai nav jābrauc pa nakti, ir, ir kaut kur jānakšņo. Mēs izbraucām pirmdienā no rīta. Un vēl ar pārt lietām, kas bija jāizdara pa ceļam, mēs nokļuvām galā sacensību pilsētiņā istabnā, vai kā vietējie saka stebnā. Mēs, mēs nokļuvām otrdienas pēcpusdienā. Ceturtdienā sākās sacensības doma tāda, lai otrdienā var izbraukt treniņu un saprast vispār, kas, kas šeit notiek, pēc kā smaržo gaiss, kādi ir vietējie pauguri, kas priekš Latvijas ir lieli kalni un tā tālāk. Nu, tad attiecīgi trešdien jau tīri tādā mierīga adaptēšanās diena un ceturtdienu no rīta jāstājās starta. Mm-hmm. Nu, tajās dienās sanāca arī treniņi izbraukt, kā vietējā nezinu, neapmaldījies kaut kur? Uh, es izbraucu treniņu, es izbraucu treniņu otrdienu vakarpusē, bija plānota, manuprāt, pusotra stunda, kas izvērtās par divām stundām tieši šī iemesla dēļ, ka visi it kā ir ļoti vienkārši, mm-hmm. bet uh, man bija ļoti liela vēlēšanās atrast kaut kādas takas. Takas ir maz, un līdz ar to sanāk tāda liela maldīšanās vispār par, par tiem meža masīviem, Un es braucu, es pārbraucu pār vienam kalnam, aizbraucu uz tā kā jau blakus ciematiņu, aizbraucu tur pie latviešiem, paprasu šiem par takām. Saku, nu, kad jā, ir kaut kur, bet te jau tā grūti izstāstīt, ok, labi, nevajag. Tad, ja grūti, tad labāk nevajag. Aizbraucu atpakaļ, nu, neilgi pirms pagriezienu uz mājām, nodomāju to, ka, nu, kā nu, ļoti vienkārši, tāpat kā pie mums brauc iekšā mežā, meklē taku, brauc un būs ok. Brauc, 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 uzbrauc kalnā pa tādu, principā, mežistrādes ceļu, beidzās ceļš. Nu, labi, bet... Nekriesies atpakaļ vienkārši? Nē, tāpēc, ka es arī esmu Latvijā pieredzis tā, nu kā, nu, ja ir tupiks, bet ir braucams, tas nozīmē, ka var braukt. Nu, ir braucam un kaut kur, kaut kur jau nonāks. Pabrauc, ir nākamais kaut kāds celiņš, un tā es maldos, 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 bet visu laiku ir apziņa, ka mājas ir no manis pa labi. <laughs> Es braucu un es sāku domāt to, ka nu kaut kā baigi ilgi nav to māju. Un tad es paskatos Garminā, ka es esmu aizbraucis jau kaut kādus 5 kilometrus aiz mājām. Nu, domāju, labi, ok, kā varēja tā būt, ja māja ir praktiski kalna augšā. Un es gan drīz arī pa korīti tur braucu. Paskatos kartē, ka es vienkārši atrodos blakus kalna. Es kaut kur caur mežiem. Jā, jā, jā. jā, nu sanāk, tur ir kalns ielēja, kalns ielēja. Principā, lai tā iztēlotos paņemam, paņemam Siguldas ieleju un noliekam kādas desmit blakus un viņas izmētājam gan, gan virzienus, gan augstumus samainam un, un tā aptveni tur arī viss tas apvidus izskatās un izrādās, ka es kaut kādā brīdī pa mežu es pārbraucu vienkārši uz blakus kalnu un aizbraucu pa to, Viss jau bija pareizi, virziens pareizais, un tad tikai jānācās kādu pusstundu pielikt klāt, lai, lai atgrieztos mājās. Un tā, kas es praktiski tā arī nepabaudīju. Mm-hmm. Nu jā, ja nerunā, teiksim, par to kalnaināku vidi, 
ar ko Polijas meži varbūt atšķirās no Latvijas mežiem? Mm, ar kalniem. <laughs> baigi, baigi cita atšķirība nav. Es gribētu teikt, ka viņi ir tādi... Tā, ka mēs aizbraucām, kad laika nebija līs, līdz ar to meža bija tā, tā, tā kondīcija aptena tāda, kā mums ir sausie piejūras meži. Tāpēc arī ir tā, ka Nu, ja tu redzi, ka, ka tur gluži nav sagāzušies koki vai, vai zāle līdz ceļiem, tad tur var braukt. Nu, tu brauc lēnāk, tur mīkstāks, cietāks, bet visur ir braucams. Nu, tik daudz, ka... Jā. Es tā arī vienreiz brauc vienu treni, tu iebrauc tādā izturtumā, kur bija pa zariem. Nu, beigās es gāju ar riteni, tā kā rokās. Īsti nestrādā dažreiz Latvijai. Jā, te ir atkal lieta, ko... Arī velo aprindās zināmais velomens. Mm-hmm. Laikam no viņa ir kaut kur pielipis tas, ka visur ir jābrauc. Jā, Vienalga vai tas jau ir lēnāk par iešanu no kājām, bet ir jābrauc. Un es gribētu teikt, ka šī taktika tādā tehnisko prasmi izkopšanā nereti ir ļoti noderīga, jo tu vienkārši mēģini braukt tur, kur praktiski nevar pabraukt. Nu jā, viņš jau pats savu pēdējām laikā dēvē par vāju vīrieti. Nu, <laughs> jā, klasēs, nu kā norisinājās pašas sacensības, kā noteikti tas viss, nu, ārzemēs? Tā lielā starpība ir tā, ka viss sākās jau praktiski dienu iepriekš. Uh-huh. Tu aizbrauc sacensību centru, tu izņem numurus, tu, tu dabūtu ļoti skaistu grāmatiņu par to, kur mēs katru dienu brauksim, kāds būs reliefs, kas ir vispār šajā posmā iekļauts, dabū pudelīti, kas arī bija tāds, yes, jau, jau, jā, jau viens, viens suvenīrs ir. Tās laikam ir tās lietas, ko mēs visu izdaram tajā sacensību dienā, Tā kā sacensības ir garākas, arī, arī kilometru ziņā, ok, kilometru ziņā mums sporta distances ir līdzīgas, bet starpība ir tā, ka šeit mēs viņas tik ilgi nebraucam. Mm-hmm. Tur ir daudz mazāki vidēji ātrumi, līdz ar to starts ir diezgan agri no rīta. Cikos tas ir? Pirmā diena bija desmitos, pārējās trīs bija deviņos no rīta, kas man patīk daudz labāk mm-hmm. nekā Latvijā. Jo tu piecelies, tu paēd brokastis, tu kāp uz rītaņu iesildies un brauc. Mm-hmm. Latvijā tu piecelies, tu paēd brokastis, tu brauc sacensībām, tad tev jau sāk gribēties ēst, tad tu saproti, ka ēst ir par vēlu. Nu tādas... Tā kaut kur banāna parādās, jā. Jā, jā. Kā aptuveni kilometrāži tad tur kopā sanāca beigās? Kilometrāži sanāca daudz lielāka nekā sākotnējais bija rēķinājies, jo vispār es biju plānojis braukt īso distanci, bet tā kā tur bija interesanta situācija ar, ar, ar reģistrēšanos, pārreģistrēšanos un tā tālāk, kaut kur bija paslīdējis garām tas, ka es gribu braukt īso. Un laikam tur ir atkal mans tas, tas mešanās, mešanās avantūrās ar to, ka Viņi man pasaka, ka es esmu reģistrējies garajai. Tu negaistrīdēties. Un es, es tā pie sevis nodomāju, ka no kē, nu, ja es esmu reģistrējies garajai, tad es braukšu garo. Nu, forši ilgāk jāspārto. Jā, jā, par to pašu naudu vairāk prieka. <laughs> jā, vairāk prieka. <laughs> uh, bet distances līdz ar to bija tā, ka man vieglāk ir pateikt stundās. Pirmā diena bija 
piecas stundas, otrā diena bija sešas stundas, trešā diena laikapstākļa dēļ bija saīsināta, mēs braucām īso distanci, bija trīs un pus stundas, un pēdējā diena bija septiņas stundas. Mm-hmm. Vidējā atrumī orientējoši no desmit līdz, nu, no desmita pusi, vienpadsmit līdz trīspadsmit kilometriem stundā manā gadījumā. Mm-hmm. Nu jā, nu jā, klausies teicu, ka saīsināja distanci, kādā veidā tā organizēšana tur notiek, ka saīsina distanci? Viņu gadījumā bija ļoti vienkārši, jo mums ir, bezkado sanāk, ka divas distances ir mega, kas pēc nosaukuma liekas, ka ir garā, bet patiesībā ir īsā, hmm. un klasika, kas ir garā distance. Un trasa ir plānota tā, ka sākums ir vienāds, un tad kaut kādā brīdī mega nogriežās un nogriež kaut kādu trases daļu. Pirmajā dienā tie bija... 9 km, otrajā dienā tie bija kaut kādi tur 12 un pēdējā dienā, man liekas, bija 27. Mm-hmm. Nu, tu tur runā pa kilometriem īstenībā, nu, daudziem klausītējiem tas izklausīsies, nu, 9 km, bet uh, tur ir kāpam, jā, visu laiku. Jā, 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 jā. Tādas precīzes ciparas, es visas dienas neatceros, atceros to, ka mums pēdējā dienā distance bija 75 km, Un uh, bija 3100 sarastīti kāpuma metri. Mm-hmm. Cik bija kilometri? 75. 75. Jā, nu teiksim, ja sebā sportā ir 60 kilometri kāpums 600 metri apmēram, tur bija piecreiz vairāk. Jā, tur piecreiz vairāk. Un tā mm. starpība laikam lielākā ir tā, ka tos metrus, uh, es domāju, ka sumāri baigi nejūt. Nu, mm-hmm. tu pierodi. It īpaši ceturtā dienā jau vispār tā, ka nu, tu esi ļoti pieredzis, adaptējies pie tā. Bet uh, pirmajā dienā uh, starts bija tāds, ka pirmie apmēram pusotras divi kilometri bija nosacīti līdzeni. Nosacīti tas bija ar tur kāpumu līdz 4% aptuveni. Tas bija jau pilnīgi plakants. I- Iesaldīties. Jā, jā. Un uh, tad sākās uh, kāpums tāds ap desmit, svārstījās no desmit līdz vietām 15%. Un tāds iet, nu, ja ieskaita no paša starta līnijas, tad deviņus kilometrus. Pirmie deviņu kilometri ir vienkārši pret kalnu. Mm-hmm. Un tu brauc un... Uh, Tas ir menšs saigums, jā. Tur bija daudz asfalts. Pirmie kaut kādi pieci bija asfalts, pēc tam pārgāja uz tādu platu, stingru, grantētu mm-hmm. ceļu, kas pēc tam pārgāja uz meža ceļu. Līdz pašai virsotnē jau bija vairs tikai meža ceļš. Brauc un, un pats sākums ir tāds, ka tu paskaties pār pa plecu, savroti to, ka kādi desmit cilvēki tikai ir aiz tevis. Mm-hmm. Bet te ir viena lieta, ko jāsaka liels paldies Mārtiņam Flaksim, kurš, bija, kurš brauc pavasarī Cape Epiku. To mēs jau pieskārsimies, jā. Nu. Jā, viņš, viņš aizlienēja jaudas mērītāju. Mm-hmm. Un lai arī man treniņi ar jaudas mērītāju praktiski nebija bijuši, es paspēju izbraukt tikai testu, lai aptuveni orientētos, nu, kas ir tas, ko es drīkstu šajās sacensībās darīt. Mm-hmm. Un es ļoti, ļoti strikti turējos pie, pie tiem virtuālajiem skaitļiem, kuri bija tādi, nu, tas bija diezgan liels minējums par to visu, cik, cik es varēšu ilgi vai nevarēšu ilgi tos turēt, un, un tas attaisnojās pilnībā, un es gribētu teikt, ka jau pirmajā kāpumā bija savi 10-20 cilvēki, kuri bija tādā tautas valodā runājot pārķēruši. 
Vienkārši. Viņi bija izbeigušies pirmajās 10 kilometros. Mm-hmm. Jā, jauns mērītēt tev bija klonas, vai ne? Cik jā, mm-hmm. jā, jā. Un tu brauc pēc, principā, nevis pēc sirds zonām, bet pēc jauda zonā, vai ne? Jā, tīri, tīri salīdzināšanai man vidējais puls pirmajā dienā bija ap 170, ja nemaldos. No starta vispār tur bija tāds adrenalīns, tāds, tāds prieks par to visu, kas tagad avkārt notiek. Man liekas, zem 180 puls nekritās. Mm-hmm. Latvijā sacensības es braucu ar vidējo pulsu ap 185, tur varbūt 182. Bet tur es zināju, ka it īpaši pirmajā dienā un sākumā pulsu skatīties vispār nedrīkst, jo tas nav objektīvi mm-hmm. uz visu emociju fona. Pēdējā dienā man vidējais puls bija 147, ja nemaldos. Diezgan, diezgan jaudas cipari, kas ir ļoti interesanti, jaudas cipari pēdējā dienā man ir vislabākie. Būtu Jānis, viņš to noteikti kaut ko pateikt par šito, bet kā tur saguma bija? Nu, kādi procenti kāpuma un, un, un tā? Tiem, kur ļoti grib tādu skaistu profilu redzēt mm-hmm. vai gatvērt, Ja nemaldos, viņiem mājaslabi bija uh, mtbtrofi.com. Ja nē, var sagūglēt pēc Beskidi. Jā, jā. Var, var sagūglēt arī pēc Beskidi. Uh, tur varēs tā ļoti smalki paskatīties visu, bet um, es vairāk gribētu runāt par kaut kādām sajūtām arī mm-hmm. pēc pret to, kādi ir kalni un vispārējais. Ja tas gradients bija zem kādiem 12%, bija sajūta, ka tas vairs, nu, tas nav tāds baigais kalns izaicinājums vai kas. Par segumiem sākot no asfalta, beidzot ar pusmetru platām takām, kas ir saucamie singultraki mm-hmm. pa kalniem ar lieliem akmeņiem, saknēm, nogāzēm abās pusēs, Ļoti, ļoti interesanti. Vajag bildītes pastīties, lai stādītos priekšā. Jā, klausies, zini, ka tu pazīsti arī Mārtiņu Leiņu, Mārtiņu Flaksa. Vai jā. Un Flaksa tev aizdevu jautsmērīt. Jā. Leiņš šobrīd nav Latvijā, jā. Bet tu viņus pazīsti un viņi tev noteikti kaut kā konsultēja, jo viņi nesen martā izbrauc septiņu dienu apsakēju Pepik. Jā. Ko viņi tev teica? Uh... Tā konsultēšana bija ļoti savadabīga. Leiņš teica, tikai nepārķer, brauc ar galvu, un tad tu nobrauksi. Flaksis teica, neklausies Leiņu, no pirmās dienas ručkā, baucam. Pēc ķermeņa uzbūstos līdzīgs drīzāk Leiņam nekā Flaksim. Jā. Jā, un, un Leiņš ienīst Flaks par to, ka viņam tās raisnās cisks, un ka viņš laika dragā pa priekšu. Jā, tā kā jā. viņam tur arī nācās pievilkties. Bet es šajā gadījumā paļāvos uz, vairāk uz, uz Leiņu teikto, uz, uz Jāņa teikto par to, ka braucam ar galvu, jo man mērķis ir nobraukt, man mērķis ir finišēt, man mērķis ir izbaudīt to pasākumu. Mhm. Mm-hmm. Nu jā, tevi trenēja Jānis Mūsiņš, kas ir trenētu viņa LV, principā, galvenais treners. Nu, kā, kā jūs vispār, nu jūs nonācāt pie tās leidzeni, jā, Kārlis saka, jā, es braukšu, Jānis saka, ok, forši, tagad pakārtojam kaut kāds treniņas tam, tam procesam. Nu, kā tu sāk gatavoties šajām sacentībām, kaut kā īpaši varbūt? Par šo jārunā ar Jāni, jo man bija tā, ka es pateicu, 
Viņš man parasīja, ko es nākamgad gribu braukt, tā kā es zināju par Polijas sacensībām, es pateicu, ka reku man ir Polija, reku man ir Vivus, reku būs tur kaut kādas vēl dažas gonkas klāt, tīrlai nav garlaicīgi, vispārējais ir tavā ziņā. Kāpēc man patīk šis te pasākums, ka es nosacītas trenējos pie trenera, mm-hmm. es par to nedomāju. Man nav jādomā par to, kas man šodien ir jādara, man nav jādomā baigi par to, uh, arī pirms polīs es aizgāju pie Jāņa un es prasīju, ok, klausies, rekur es uh, parīt braucu ārā, ko man ēst, ko man neēst, uh, kas man jādara un tā tālāk. Es vienkārši par to nedomāju, es tikai un vienīgi izbaudu riteņu braukšanu. Jā, jā, gatavo jau to sīvu. <laughs> jā. <laughs> par treniņiem man ir ļoti grūti, tāpēc pateikt, kas bija tāds super specifiskais. Varētu būt, ka tie bija reizēm gari treniņi. Cik bija garākais? Garākais treniņš bija piecas stundas. Mm-hmm. Piecas stundas, un tas jau bija, man liekas, kādu nedēļu pirms, pirms braukšanas ārā. Tas bija... Otrais treniņš ar jaudas mērītāju. Man likās, ka... Tas bija pa mežu, jā? Tiks? Jā, jā, jā. Piecas stundas pa mežu ar jaudas mērītāju. Un kāds to bija? Nu, tur... tie, kas, tie, kas, teiksim, zina, kas ir zonas. Kāda zonā tad, tad jābrauc, jā. Ar sirdi braukt Z2 piecas stundas <laughs> braucam. Nav vispār nekādu jautājumu. Pa mežu braukt Z2 jaudu nesalīdzināmi grūti, bet tur es sapratu to, cik īstenībā ātrāk es spēju braukt pa mežu. Tāpēc, ka tu neslinko. Visu laiku redzi, tev viņš garmiņas tik bļauj pa to, ka jauda pa zemu, jauda pa zemu, jauda pa zemu. Tu visu laiku mauc. Un, un kaut kādā tur trešajā, ceturtajā stundā tu sāc pierast, un arī liekas, ka sirds pamazām sāk pierast pie tā, ka ok, labi, laikam šitais ir normāls režīms. Mm-hmm. Nav tādi baigie atelpas brīži. Kas vēl bija tādi gari treniņi? Pamocījāmies Siguldā pa trepēm paskraidot ziemā. Laikam jau trešo ziemu, trešo vai pat ceturto ziemu pie Jāņēju vingrot ziemā. Funkcionālai tādi. Jā, 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 jā. Uz basēnu pastaigāju, bet vai tas viss būtu kaut kas... Ja neskaitu Siguldu, es nedarīju neko tādu, ko es nebija iepriekš darījis, vai ko nedarītu arī tad, ja es uz Poliju nebrauktu. Es teiktu tā, ka uh, viss, ko es darīju, es būtu darījis arī neatkarīgi no tā, vai es braucu vai nebraucu. Mm-hmm. Nu jā, uh, es zinu arī no Jāņa teiktu tā, ka tu pagaidām nedomā par jaudas mērītā iegādi, jo tas tev neļaut haltovarēt treniņos. Uh, jā un nē, es sapratu, Polijā es sapratu to, ka, ok, treniņi būs grūtāki, no otras puses varbūt būs uh, ātrāks progresa kaut kādā jomā, bet uh, jā, mans mērķis ir braukt arī nākotnē šādas sacensības, tieši daudz dienas un garas stundas ziņā garas sacensības, nu bez viņa var, bet ir grūti. Un sirdī nevar uzticēties, jā? Nē, nevar, galīgi nevar. Nevar arī tādā ziņā, ka sirds reaģēja lēnāk gan uz to, ka tu tagad brauc tur ņiprāk vai, jā, vai otrādi, jā. 
Un uh, jā, bija, bija tādas vietas, kur tu saproti, ka ar sirdi vien, man liekas, ka pirmo dienu es vispār būtu pavadījis tur visu laiku baigā, baigā kosmosā, tikai tāpēc, ka ir dažas vietas, kuras ir tik ļoti, ļoti tehniskas, kur tev nevajag spēku kājās, bet tev vajag vienkārši prasmas izbraukt. Un, uh, un bija kā vietas, kur varētu ļoti viegli pret uh, kalniem pārķert, jo liekas, bāc, nu, Tu līdās tais augšā, nu, tagad bišķīt vairāk pastrādāšu, bet tu redzi savus jaudas ciparus un saprati, nē, brauksim mierīgi, brauksim ar prātu. Nu jā, nu klausies par pašu sacensību, atkal atgriežoties, nu, cik liela koridora, teiksim, vai cik liels tas starta, starta koridors tev vispār gadi? Dalībnieki bija ap 350 garajā distancē, un pirmie 60 ir pirmais koridors – Kā viņš tiek noteikts par pirmo posmu, neesmu droši, bet manuprāt, ka to skatās pēc pagājušā gada rezultātiem un kaut kādiem uzaicinātiem sportistiem. Un pārējos posmos, ja tu pirmajā esi finišais 60, kā tad tu zini, ka tev otrā dienā ir pirmais koridors. Tāpat tās, nu vienkārši skatās pēc kopvērtējuma. Pārējie visi stāv ļoti draudzīgi, tur nav nekāda cīņa par koridoriem. Visi zina to, ka Pa vietām saliks jau pirmais kalns. Līdz tam tu vari tur, nu, ja es gribētu, es varētu aizbraukt līdz līderiem, es varētu aizbraukt blakus vācietim, pabraukt, kurš uzvarēja sacensības, bet uh, es ar viņu pabraukt līdz pirmajam kalnam. Uztaisīt selfu un visu atkarīt. Jā, 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 jā. Jā, <laughs> jā nu, tad sanāk, ka tas starts vispār diezgan mierīgs, jā? Viņš ir mierīgs, jā. Mēs braucām pie tam otro, trešo un ceturto dienu, Pirmie kilometri visi bija vienādi, kaut kādi pirmie, manuprāt, četri kilometri bija pilnīgi vienādi, mazliet pa kalniņu uz leju, un tas ātrums svārstījās tur 27-30, vispār tāda viegla ripināšanās, ņemot vērā, ka tas viss bija vēl pa kalnu viegli uz leju, neviens netrako. Viss pļāpā savā starpā, tā ir vēl viena lieta, kas ir ārkārtīgi jauka, ka ir tā atmosfēra patīkam apkārt. Neviens nav tur noskaņots par to, ka man tagad vajag 10 sekundes ātrāk nobraukt vai kā. Man ir grūti pateikt pa priekšgalu, gan jau, ka tur ir bišķi tāda saspringtāka tā situācija, bet neviens nav gatavs tur spraukties uz priekšu, tikai tāpēc, ka viņam vajag Nu, bet tā mums brauc sebus un... un, un, un kad uzreiz no starta pilnā ručkā un aiziet visi, tur 45 km stundā ieskrienās un mežā iekšā. es gribētu ar šiem cilvēkiem vēlreiz polīju pabraukt. <laughs> Jā. Es uzlikšu kaut kādas gabalas no tā. Tu var uzlikt austiņas īstenībā. Tie ir izdrāvumi no tava Facebooka uzfilmētie video, kuras filmē tev sieviņu. Un tur viņi, teiksim, jautā tev, nu, Apmēram, mēs varam dzirdēt, jā. Runā kaut kādu. Taču nevajag želēs. Jā, viņi prasīja, vai vajag želēs neko nevajag. Nē, normāli, forši. Pasies, kas pa skatā aiz mūkārs. Tīk nenormāli, forši. Nu, tiešām bija tik forši, jā. Tas, tagad, protams, to video redzot, sajūta ir tāda, ka, nu, ko es tur runāju? Nu, protams, nu, skaidrs, ka bija forši, par to nav jautājumu, bet uh, 
es gribētu teikt, ka pirmo dienu vispār es braucu, es varētu, nē, ja es, ja es man ne, Garmins nebļautu par to, ka, ka man ir jāēd un jādzer, es varētu braukt tikai un vienīgi uz šīm emocijām. To, ka tu skaties apkārt un tādi skati, tādi kalni, tāda trase, viss liekas tāds, 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 ka Nu, nav, nav, absolūti nav, pat nav vēlme domāt par, par rezultātu. Tu brauc un kaipo par un, to visu. Un cik es zinu, punktos tu nekur neskrēji, vai ne? Piestāji mierīgi, paēdi, padzēri, jā. Jā, es vienīgais trešajā dienā... Meklēju vafels. Tas bija ceturtā dienā. Jā. Trešā dienā es, manuprāt, neapstājos nevienā, tāpēc, ka bija ārā vidējo rādījumu man plus seši grādi, un visu dienu lija bija vēsts. Un posms bija tikai trīs stundas, man neradās kaut kāda nepieciešamība stāties, bet pārējās dienas, jā, ir reišanas punkts, apstājamies, padzeramies, uzpildam ūdeni, uzēdam apelsīnus, bez stresa vispār, jo, nu, vai man mainītu kaut ko, ja es uz tur ēšanas rēķinu vai nestāšanos būtu četru dienu, laikā 15 mm-hmm. minūtes ātrāk finišā. Jautājums, vai es viņas būtu ātrāk finišā, jo varbūt man pietrūkt ūdens, varbūt man tur gribētos ēst vairāk vai ko. Tāpēc neviens nesaspringst par to. Nu, jā. Uh, klausies pa grupām. Cik liels pačks tā saucamās tur salasās? Jūs braucāt kaut kā individuāli? Tur, vai kā? Nu, līdz pirmajam kalnam pačka ir apmēram uh, 350 cilvēki. Nu, kas ir visi. Mm-hmm. Un uh, tad pač, ka ir uh, neviens cilvēks. Mm-hmm. Jo es gribētu teikt, ka iznībā jau pat pirmajos kilometros ir tā, ka aizbrauc līderi, tad ir mazas kaut kādas grupiņas, bet visi brauc ar domu, ka mēs pirmajā kalnā ir uh, lielā dalīšanās un tālāk jau brauc katrs savā tempā, jo kalnu katrs brauc savā tempā, uh, it īpaši tad, ja tu brauc uh, 40 minūtes ar ātrumu 6 km stundām, tur baigi neveidojās grupiņas. Un ja tu brauc 6,1, tu jau esi daudz ātrāks par pārējiem. Un uh, lejā braucot arī nekādas grupiņas neveidojās. Tā kā... Tu tev īsti nesanāc arī atsēdēties nekur? Baigi nav tā, ka pie 10 km stundā ir labs aizvēš. Nejūt. Un tā, kad tu nāc lejā pa, pa nobraucieniem, uh, tad... Uh, Tur izpaužās tās manas neprasmes braukt pa tehniskiem nobraucieniem, jo tur man iet visi garām. Mm-hmm. Vienkārši liekas tāds, o, tu jau dzirdi, ka kāds aiz muguras brauc un meklē vietu, kur varētu droši palaist garām, jo viņi nāk tur divreiz, trīsreiz ātrāk lejā. Nu, tas nozīmē, ka tev pietrūk kaut kāds downhill skill. skill jā, kaut kā. jā, bet... Uh... Nebija specifiski treniņi? Nē, tas nebija, un vēl ir jautājums, vai, vai tu vāri to tā uztrenēt, ņemot vērā, nu, cik mums Latvijā ir labi, var siguldā trenēties, pavisam noteikti nav jautājumu, var riekstu kalnā kaut ko patrenēt, bet uh, tur ir cita specifika, tu šeit var aizbraukt uz sagatavotu trasi, tu var viņu tur kopt, kopt, kopt un būt viņā ātras. Bet tur tev ir dota tikai viena iespēja, tu piebrauc, tu ieraugi un tu brauc. Mm. Un tur nav, nav iespēja viņu izkopt. Tev ir uzreiz jābrauc. Trasa apskat jau arī kā tāda nav, vai ne? Cik... Nē, nē, nē. Tur... Tik, 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 cik varbūt no pagājušajiem gadiem. Bildītēs. Bildītēs. Nē, nu bija, bija, kas no pagājušajiem gadiem. Es arī tur kontaktējos ar Kristapu kanceru. 
Nu bija tā, ka viņš saka, nu šitēn jānobi, viņš rāda man kartēm, viņš saka, šitajā vietā esi prātīgs, šitēn tur, tur tas un tas, šitēn esi prātīgs, tur, tur vajag to, un nu tā, ka kaut kādas jau padomas dod, bet uh, nu, tāpat tās ir ļoti, ļoti daudz pārsteigumi. Šogad kāds Latvijas tur bija vēl? Jā, mēs garajā distancē bijām, manuprāt, septiņi, un viens, viens pēc otrās dienas izstājās uh, īso distanci brauca Cik es zinu, astoņi cilvēki apmēram. Mm-hmm. Klausies, es zinu, ka tev noguri pleci, ja, vai rokas, vai pirks nevarēja bremzēt? Bremzēt varēja, nevarēja pabraukt. Kāpēc? Doma ir tāda, tev ir nobraucens, kur tu brauksi lejā, nu, teiksim, desmit minūtes tu brauksi tikai lejā. Sākumā viss ir ļoti skaisti. Mēģini tur trāpīt pa iebraukto to špūrīti, viss forši. Saprot, ka ir par ātru, jo tev ir prasmes par mazu. Sāc bremzēt. Tā, kad sāc bremzēt, pirmkārt, tu sāc gulties vairāk uz stūras, tev ir stingrāk jātur rokas, un tu vairs nevari trāpīt iebrauktajā trajektorijā. Tas nozīmē, ka tu sāc braukt vēl lēnāk, vairāk bremzēt, vēl vairāk gulties uz stūras, un iesākās tāds nebeidzams karusels, jo bremzes palaist vaļā tu vairs nevar, jo tu netrāpi ideālajā trajektorijā, un bija nobrauciens, laikam tas ļaunākais bija tāds, kur es trīs reizes stājos malā, tikai un vienīgi, lai izpurinātu rokas. No tā, ka nav runa, bremzēt es varēju, viss bija forši, bet nevar pastūrēt. Slotas kā tas piesien pie rokā un pamēģina pabraukt. Jā, Latvijā cilvēki stājās nost, lai kāptu kalnā. Un... Jā, mēs arī tur kāpām kalnos vietām. Mhm. Nu jā, sanāca kāds kriteris tev arī? Jā, es biju neskaitāmas reizes ļoti tuvu kriteniem. Jā. Tā, kad tu brauc un pirmajā brīdī tāds hu, savācos, nākamā reize, jā, man liekas, ka iepriekš bija trakāk. Trešajā dienā jau, nu ne trešajā, es teiktu, ka ceturtajā jau pilnīgi bija tāds, ka, oh, interesanti. Nu, kad tās prasmes rodās braucot, Un tu daudz lietas, tu daudz mierīgāk. Tāpēc arī es domāju, ka emocijas bišķīt nosēžās un tā brauc ar, ar vēsāku prātu. Bet sanāca krist, sanāca krist trešajā dienā, tā ka bija ļoti, ļoti dubļains visu dienu lija. Bija pāris mālaini nobraucieni, un tur arī viss ir ārkārtīgi vienkārši. Kaut kur bišķi norausties, esi nost no ideālās trajektorijas, esi risē mālainā, un tur jau... Mm-hmm. Pirmais kritiens vispār bija tāds, ka es ieraudzīju, ka man priekšā ir eglē ar zemu zaru, un uh, jautājums, vai es vispār izlienu pāpakšu cauri yeah, viņai. Yeah. Es pieliecos, un vismaz ņemot vērā to, ka man kreisai rokai nebija nekas, un es kritu uz labo pusi, es domāju, ka es sabijos, braucot ap- apakšā tā ieglē, es sabijos, pagriezu stūri, un tajos mālos tā kā uz ledus izslīdēju, un šļūts. Otro reizi es nokritu tajā pat dienā pēc 26 minūtēm, un uh, tur es nokritu, abas reizes bija bišķi virs 30 km stundā, un, un otro reizi es nokritu, un uh, sanāca tā, ka es ceļu malā, un es slīdu pa slapju garu zāli, un es slīdēju diezgan ilgi, es nošļūtu tur kādus metrus 15 noteikti, un vienīgā doma, kas slīdot ir mēs iepriekšējā vakarā ar Kristapu runājām par to, ka viņam bija stāsts par to, ka Tajā zālē reizēm slēpjas milzīgi akmeņi, un es slīdu uz sāniem, un vienīgā doma ir, kaut šeit nebūtu neviens akmens. 
Nu jā. Ja runāju par, par dubļiem, tā ar kādām riepām te brauc? Es braucu ar, ar tām leģendārajām riepām, ar ko brauc Džeki Āfrikā. Izcila riepa līdz trešās dienas māliem. Mm-hmm. Riepa fantastiski turējās, man nebija neviena cauruma, viss bija ideāli, kur bija problēma, mālos viņa aizlipa ciet, mm, principā tā kā ar sliku braukt, mm-hmm. bet, ok, uz to dienu varbūt es varēju tur gribēt citas riepas, bet... Tas bija bez kamerētas, kas ir. Jā, jā, protams, mm-hmm. es, nu jau laikam pēdējos trīs gadus braucu bez kamerām un neesmu gatavs atgriezties pie kamerām. Mm, jā. Nu, klausies, ārzemēs, tad, kad tu esi prom no mājām, tu esi viesnīcā, viesmājā kaut kur, tu esi pats mehānīcis, pats tu esi pavārs, drēbju, šķīvju, mazgātājs. Nu, tavā gadījumā tev laikam bija bišķiņ vieglāk, paldies sievai, vai ne? Vai bija kaut kādas tehniskās problēmas? Tādas ļoti nopietnas nebija. Bija mazliet bažas par to, ka Otrajā dienā bija ļoti, ļoti stāvs un ātras grantētas nobrauciens, kur sākumā brauc, liekas tāds, o, forši, baigais ātrums, tur nāc pāri pa 40, jau tu 50 km stundā. Slīpums aptveni tāds, tā kā riekstu kalnam, pat taisno uz leju braucot, bet ir grantēts, ciets grantēts ceļš, nu skaidrs, ka gribas atvilkt. Tu redzi, ka ir tāds lēzens līkums, pagriezies līkumā, un aiz līkuma polieta bļauja uvāga, uvāga, uvāga. Un tad ieraugi to, ka vēl puskilometru uz leju slīpums nesamazinās. Vēl kilometru, puskilometru uz leju ir 90 grādu pagrieziens, un priekšā ir sēta, kurā jau ir caurums. Mēs, nu, tie, kas brauc ap mani, mēs domājām, ka caurums ir speciāli uztaisīts, pēc tam Jā. mēs noskaidrojām, ka viens riteņu braucējs ir sētā caurumu uztaisījis, salaužot rāmi. Mm. Un tajā nobraucienā visi bremzēja tā, ka bremzes uzvārās, bremzes smird, kūp dūmi. Un... Kas tā īpas mērš tāda? Pamēģiniet līdz pusei atlaist sajūgu, nelaidiet līdz galam, palaidiet mašīnai sajūgu līdz pusei un turpiniet braukt. Tad jūs sajūtīsiet to aromātu. Un tad, jā, tās dienas vakarā palika, kā, kā lai norakstru, mīksti hēbeļi, tāda sajūta, ka bremzēs ir gaisa. Un tādas bišķi bažas aizbrauc pie vietējiem mehāniķiem, jo tur ir servis pieejams. Mehāniķi teica, ka viņiem priekšā vēl ir 40 VIP velosipēdi, kas ir jāsatais. Pulkstens bija kaut kādi septiņu vakarā aptveni. Viņiem vēl 40 VIP rīteņi, bet es varu savējo aizvest un no rīta savākt. Un? Tu kā latvietis? Mm, es viņiem prasīju, viņi tā ļoti nievājoši izteicās par to, ka viņiem vispār sram bremzes ļoti nepatīk. Un uh, tad es sāku pats, kā kaut kādas tehniskās prasmas ir, pats sāku domāt, kas un kā. Un uh, pietika tikai ar to, ka es paregulēju bišķi bremzes, es pieregulēju hēbelīšus tā, lai, lai ir stingrāki un, un bija ļoti labi. Tā bija, laikam, man vienīgā tehniskā problēma. Mm-hmm. Nu, mums visiem interesē, vai tu vakarā dabūji arī kāju masāžu? Jā, protams, protams, <laughs> bez tās nekur. Jā, nu, ko tu ieteikti citiem, kas dosies uz, uz šādu sacensību vai kaut ko līdzīgu, vai ir kādi knifi? Es ieteiktu uzdrošināties un braukt uz turieni, jo es gribētu 
gribētu, lai iedrošināt citus, kas varbūt trenējās, kas zina varbūt savus lova datus vai ko, es gribētu padalīties ar saviem ļoti pieticīgajiem jaudas rādītājiem, lai, lai ir priekštats par to, ko tas man prasīja. Man ir apmēram 3,6-3,7 vati uz kilogramu pie sliekšņa, un man ceturtā dienā 20 minūšu jauda bija 182 vati, un kaut kā 10 minūšu jauda bija, bija pie 250 vatiem. Un tas ir vairāk tā kā tie, kuri zina par saviem cipariem, nevajag baidīties, vajag braukt, jo nu nav tik dūli. Tad tie nav liela vati īstenībā. Tie galīgi nav liela vati. Tie, es gribētu, nu arī, jā, teiksim, pa vietām, es vīvusā pusmaratonu distancē braucu ap 70. vietu, līdz ar to es gribētu teikt, ka visi, kas brauc virs manis, fiziski to var izdarīt. Mm-hmm. Nākamais jautājums ir par, par mentālo sagatavotību, par vēlmi nobraukt viņu, un tad jau no tādiem padomiem vai uzticam tehniku, un tā, tā ir laikam lieta, kas ir nu, ļoti grūti būtu braukt tad, ja tur neslēdzās ātrumi, bremzes, tur zūd vai, nu, visādas tādas lietas, manā gadījumā es vispār par to nedomāju. Tad arī ir lielāks tas braukšanas prieks bišķīt uz vietas padomāt par ēšanu, vai gaist ļoti daudz, bet nē, es daudz tur medus gaļu. Kūku. Kā lūdzu? Medus kūku. Es domāju, jāprasi Jānim, bet man liekas, ka medus kūku arī ir diezgan ok. <laughs> Tad var visu laikam. Jā, jo, nu, teiksim, par ēdienu karti brokastīs bija vienmēr rīsi un nedaudz. Gonkas laikā tur es apēdu vidēji kaut kādas 5-6 želejas. Tur bet tas nav daudz īstenībā, 5-6 stundām. Bet nekā jau cita nav. Ja neskaidu to, ka turēšanas punktā apēd divas apelsīnu šķēlītes iedzer kaut kādu ūdeni un, un apēd vafeles, nav. Kas tās bija vafeles? Visparastākās vafeles, bet ceturtā dienā viņas nebija, un tas bija ļoti, ļoti sāpīgi. Tu visu laiku ēdi želejas un gribās kaut kādu cieto pārtiku. Tu saproti no viens puses, ka tas nav baigi labi, bet arī tu saproti, ka, nu labi, tu būsi tur divas, trīs minūtes lēnāks tādēļ, varbūt uz atlikušo distanci, bet jā, tā, 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 tās, bija, tās bija laba lieta, ar ko bišķīt to kuņģi piemānīt. Bet vēl par ēšanu pēc tam uzreiz finišā ir viņu dotie makroni, maza bļodiņa, vienmēr recoveries, ko man ieteica. Man ir ļoti grūti pateikt, kā būtu bijis, ja es kaut ko no tā visu nebūtu izdarījis, bet es ļoti cītīgi klausījos tajos, kas man deva padomus. Mārtiņš Vīksna teica, lai es nopērku aptiekā rehidronu, kas ir, kas ir? kaut kādas, nu viņš skaitās, Ja mēs dzeram sāļu tabletes, mm-hmm. citreiz sacensību laikā, lai atgūtu sāļus, tad tas ir mazliet niknāks līdzeklis to lieto tad, kad ir bijušas saindēšanās un atūdiņojies organismus, bet bezrecepšu medikaments. Jā, to es dzēru vienmēr litru pēc gonkas, tur vakar gaitā izdzer, un tad vienmēr bija vakariņas. Vakariņas gan mēs braucām ēst ārpus mājas pirmkārt, lai sieviņai arī ir 
bišķīt foršāk, jā, un, un tas, ka gribējās jau kaut ko pamainīt. Pirmā vakarā bija pizza, pārējos vakaros tur, tur visādi makroni, kas? Un pirms gulētiešanas vienmēr bija vēl viena ēdiena reize, kur mums bija desertiņš, mums bija ļoti daudz rīsa ar ļoti maz putukrējumu un augļiem. <laughs> Nē, jā. Uh... Tu pieskāries arī, ka jūs bijāt ārpus mājām ēst un tā. Kas ir par finansiālo pusi runājot? Nu, cik tas ir dārgi, pieejami, nepieejami? Dalības acensībās jau laicīgi rudenī, ja piesakās, ir kaut kādi, manuprāt, 160 eiro. Tas ir četras dienas. Četras dienas, jā. jā. Dzīvošanu var atrast daudz lētāk nekā mums bija. Mums vienkārši... Jūs dzīvojāt kur? Mēs dzīvojām kā namiņā. Airbnb? Airbnb? Un... Nē, mēs atradām bookingā pilnīgi jaunu kaut kādu viesu namu. Mēs tur lielu, lielu istabu īrējām. Bet man vispār bija tā, ka ziemā, vai pareizāk sakot, pēc, pēc atveļinājuma, es biju diezgan pārliecināts, ka es nebraukšu uz Poliju. Kāpēc? Visādi apstākļi sakrit darbi un tā tālāk. Un man tā, tā ka bija Ventspils vivus, Mm-hmm. Tad bija skaidrs, ka es tomēr braukšu, jo Toms Dinsbergs netika uz beskidiem, un līdz ar to viņš sauta kā reģistrāciju pārcēlu uz mani un, un tādā garā. Mm-hmm. Līdz ar to mēs bijām nokavējuši nāktas mītņu mēklēšanu, jo latvieši, kas, kas tur brauc katru gadu, viņi teica, ka viņi maksājuši ir par, par, arī par sakarīgiem apartamentiem, tur, manuprāt, 20 eiro par dienakti. Tātad tur var parēķināt. Es ieteiktu noteikti braukt kādu dienu ātrāk, varbūt normāli adaptēties. Uh, nu jā, tātad kaut kāda 160 ir dalība. Droši vien ap 150 jārēķinās. Nu labi, 140, lai vieglāk rēķināt. Rēķināsimies nedēļu dzīvošana. Tātad ir 300 eiro aizbraukšana. Arī var vienmēr mesties kopā un, domāju, ka Katrs var pareiķināt, cik... Polija nav dārga zeme, ne? Nu, nav, nav. Jā. Un ēšana ārpus mājas, mēs katru vakaru braucām, ēdām, ap 10 eiro mēs pa diviem cilvēkiem maksājām. Tur var maksā. kārtīgi izrīties, jā. Jā, nu tad var pareiķināt. Tur ir 70 un kaut kādi tur, nu, pārējie ēšana stēriņu vai kas. Es gribētu teikt, ka ja tā ar prātu, tad gan jau, ka kaut kādos 600 eiro noteikti var izbraukt cauri, Vēl viena lieta samaksā par dalību rudenī. Tev jau paliek mazāk tā summa, kas ir mm-hmm. jāsavāc uz vietas un tā. Nu, tā ka nav kosmos, bet ir vērts. Nu jā. Nu labi, Kārli, paldies par sarunu. Bija prieks ar tevi parunāt par šo visu. Saka, kur mēs tev varam atrast, ja kāds tev grib uzmanāt, uzdot jautājumu. Noteikti Facebookā var meklēt Kārlis Berlands. Ļoti labprāt atbildēšu visiem, kam būs jebkāda interese. Man, man ir uh, liels prieks vispār par to, ka cilvēki lasīja aprakstu, un nevis, mm. nevis prieks par to, ka, jes, kādam interesē tas, ko es daru, bet uh, man ļoti patīk, ja es varu kādu iedvesmot, kaut ko izdarīt. Tāpēc arī, ja kādam ir jautājumi, droši rakstiet, izstāstīšu pilnīgi visu, ko es zinu. klausties podkāstu. Jā, klausties podkāstu, bet arī tad var droši rakstīt, un es izstāstīšu pilnīgi visu, kas, kas manuprāt, bija tās atslēgas lietas, lai, lai, lai aizbraukt un izdarīt to. Noteikti vajag darīt. Forši, tiekamies ielās. Sarunāts.
Tas bija Kārs Berlins ar savu stāstu par MTB sacensībām ārzemēs. Paldies, ka klausījāties! Meklē papildu informāciju un uzdot sevi interesējušos jautājumus Zem podcasta posta, uz kuriem atbildēs TV Nové treneris Jānis Mūsiņš nākamajos podcastos. Meklē cits raidījums SoundCloud un arī iTunes. Raidījumu veidoja Vladslavs Padvīnskas. Tiekamies ielās!